0: Hallo und schön, dass du dabei bist. Leider kann ich heute nicht live im Gottesdienst sein. Ich sitze noch ein bisschen in Quarantäne, aber zum Glück nicht mehr lang. Und deswegen werde ich jetzt per Video predigen. Vielleicht denkst du dir, oh, weiß auch nicht so genau, Video, ob ich da Bock drauf habe. Ich mache dir Mut, dass du dich voll drauf einlässt und dass du erwartest, und ähm, dir wünscht mit deinem Herzen, dass Gott jetzt zu dir spricht und dass du wirklich Jesus erleben kannst und dass wir zusammen unsere Herzen auf Weihnachten und das, was an Weihnachten wirklich passiert ist, vorbereiten können. Und wie schaut es bei dir aus? Hast du schon alle Geschenke für Weihnachten? Vielleicht steigt bei dir der Puls jetzt so ein bisschen, weil du daran denkst, was du noch besorgen musst. Bist du jemand, der gern schenkt oder bist du jemand, der gern beschenkt wird? Vielleicht auch beides. Mir geht es nämlich so, dass ich eigentlich beides gern mache. Ich schenke richtig gerne. Und ich werde gern beschenkt. Was ich ein bisschen besser kann von beiden ist beschenkt werden, weil ich mir schon echt oft schwer tue, mir gute Geschenke auszudenken. Da ist dann eher Anne für zuständig, die ist da sehr kreativ und macht das immer richtig stark. Besonders lustig ist es ja auch bei Kindern, Kindern Sachen zu schenken. Die sind dann auch oft sehr ehrlich und am Gesicht sieht man, ob sie sich freuen oder nicht. Ich kann mich auch noch an meine Kindheit erinnern, als ich mal von meinen Eltern ein gut gemeintes Geschenk bekommen habe. Ich habe mir das aber überhaupt nicht gewünscht und auf den Bildern kann man noch heute sehen, dass ich sehr unzufrieden war mit diesem Weihnachtsgeschenk. Geschenke ist ein Thema an Weihnachten und auch hier bei PULS in unserer Weihnachtspredigt sehe, die das Geschenk heißt. Und wir beschäftigen uns mit einem ganz bestimmten Geschenk, nämlich ein Geschenk, das Jesus geschenkt bekommen hat. Und äh, so die Bibelstelle, an der wir uns da orientieren, ist äh, im Matthäus-Evangelium, also der Bi Biografie über das Leben äh, von Jesus, wie Matthäus sie aufgeschrieben hat. Und ich lese euch die Verse mal vor. Matthäus 2, 10 bis 11. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich, die Weisen aus dem Morgenland. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Jesus bekommt hier drei Geschenke, nämlich Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und für uns sind diese Geschenke eher ungewöhnlich und komisch und wir würden die jetzt nicht zu einer Geburt verschenken. Aber damals waren sie erstens wertvoll, zweitens praktisch und drittens haben sie auch eine prophetische Bedeutung. Sie sagen was über den Beschenkten aus, nämlich über Jesus selber. Beim letzten Mal, äh, vor zwei Wochen, hat Benne uns mit reingenommen in das Geschenk Weihrauch und was es darüber aussagt, dass Jesus ein Priester ist, der uns mit Gott verbindet und mit uns mitfühlen kann. Und heute wollen wir uns mit Myrrhe beschäftigen. Myrrhe, das Geschenk der Liebe. Myrrhe ist so ein aromatisches Gummiharz, es ist eine wertvolle, gummiähnliche Substanz, wird 17 Mal in der Bibel erwähnt und wird zum Teil als Betäubungsmittel Verwendet wird heute zum Teil auch noch in der Parfümerie eingesetzt und damals war es hauptsächlich eine Substanz, die zur Einbalsamierung von Toten verwendet wurde. Und dieses, dieses Geschenk spricht prophetisch davon und in der geistlichen Bedeutung von Jesus als dem Diener, der seine Liebe zu den Menschen dadurch zeigt, dass er sein Leben in den Tod gibt. Und womit wir uns heute beschäftigen unter diesem Thema, das Geschenk der Liebe, ist eine Frage, die wir uns eigentlich alle stellen. Und es ist die Frage, wer liebt mich? Vielleicht würdest du jetzt sagen, boah, stelle ich mir eigentlich gar nicht so oft die Frage. Ich glaube, bei uns Erwachsenen liegt es daran, dass diese Frage irgendwie in unserer Seele vergraben ist. Manchmal verdeckt von dem, vom Leben, von Erfahrungen, von Verletzungen. Aber wenn wir ehrlich sind, stellen wir uns alle die Frage, wer liebt mich und bin ich irgendwie liebenswert? Bei Kindern merkt man das viel häufiger, meine Kinder, wenn ich mal irgendwie schimpf, was natürlich fast nie vorkommt, ich mal irgendwie schimpfen muss, dann fragen sie danach, Papa, hast du mich noch lieb? Und ich glaube, dass das was ist, was in uns Menschen ist, was auch in uns Erwachsenen ist, dass wir diese Frage stellen, wer hat mich lieb? Hast du mich lieb? Und ich glaube, das ist bei uns allen so, egal ob wir schon lange mit Gott unterwegs sind oder ob wir vielleicht skeptisch sind und Fragen an den Glauben haben und uns gar nicht sicher sind, ob es überhaupt einen lebendigen Gott gibt. Auf jeden Fall möchte ich heute mit uns zusammen einsteigen in eine Begebenheit aus dem Leben von Jesus, wie Johannes hier erzählt. Johannes war ein enger Freund von Jesus und hat eine Biografie über das Leben von Jesus aufgeschrieben. Und ähm, er beschreibt eine Situation, wo Jesus mit seinen Jüngern oder seinen Azubis, würde man heute vielleicht eher sagen, unterwegs war und sie haben ein schönes äh, Abendessen. Und wir steigen mal zusammen ein in Johannes 13, ab Vers 1. Das Passafest stand unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Jesus weiß, dass er bald sterben wird und er will seinen Jüngern auf eine ganz besondere Art und Weise zeigen, dass er sie liebt. Was würdest du machen, wenn du jemand zeigen wollen würdest, dass du diese Person lieb hast? Wie hast du das vielleicht auch schon gemacht? Was würden wir jetzt erwarten, dass Jesus macht? Sie sind beim Abendessen. Was, was könnte Jesus machen? Vielleicht so Hollywood-Style, irgendwie so schöne Kerzen anzünden, Cocktails, Sonnenuntergang und einfach so romantisches Dinner. Das wäre so der Hollywood-Style. Aber was jetzt kommt, ist was ganz anderes. Der Liebesbeweis von Jesus ist anders. Er, Jesus, stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinernes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, dass es sich umgebunden hatte. Okay, irgendwie jetzt nicht so Hollywood-mäßig, Cocktail-Kerzenlicht, sondern eher so ein bisschen käsig-fusselig, äh, richtig dreckig, damals noch viel mehr als heute, wahrscheinlich waren die Füße dreckig, äh, mit irgendwie Fäkalienstaub und äh, ja, dem, dem Weg des Tages irgendwie vermischt, Schweiß was man sich alles vorstellen kann. Und eigentlich war es damals die Aufgabe von dem Hausdiener, den Gästen die Füße zu waschen. Und jetzt macht Jesus das. Und er macht es, um seinen, seinen Azubis, seinen besten Freunden, seine Liebe zu zeigen. Wie würdest du reagieren? Stell dir mal vor, ich würde jetzt in diesem Moment zu dir kommen, mich vor dich hinknien mit so einer Schüssel warmes Wasser, deine Schuhe ausziehen, um dir versuchen, die Füße zu waschen? Ich weiß nicht, ob das dir so recht wäre und ob du das äh, so gerne hättest, dass ich das jetzt bei dir mache. Und ich glaube, genauso fühlen sich auch die Freunde von Jesus, Vers 6. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Die Reaktion von Petrus, die ist irgendwie stark. Petrus reagiert immer auf eine starke und krasse Art und Weise. wenn er sagt, nie und nimmer. Äh, für ihn ist es unvorstellbar, dass Jesus, äh, sie haben Jesus als ihren Rabbi, als ihren Meister, als ihren Herr gesehen, als diesen Lehrer, von dem sie gelernt haben und dem sie nachgefolgt sind. Äh, und, und Jesus, äh, für Petrus ist es unvorstellbar, dass sein Rabbi, sein Meister ihm die Füße wäscht. Und sie wissen irgendwie, dass dieser Jesus besonders ist. Teilweise glauben sie auch schon, dass es der Sohn Gottes ist. Und er soll uns die Füße waschen? Nie und nimmer. Es kommt dann zu so einer Diskussion zwischen Jesus und Petrus. Und ähm, letztlich schafft es Jesus, Petrus davon zu überzeugen, dass, es irgendwie, dass, dass er sich von Jesus die Füße waschen lässt. Und ich glaube, wir können das aber verstehen, dass Petrus sich so, so wehrt, weil es uns doch auch oft schwerfällt, Liebe anzunehmen. Oder es anzunehmen, wenn jemand uns zeigen möchte, dass er uns liebt oder schätzt. Vers 12 Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? fragte er sie. Versteht ihr, was ich eben getan habe? Und ich nehme an, die, die Freunde von Jesus haben es noch nicht wirklich verstanden. Haben noch nicht wirklich nachvollziehen können, was er damit meint. Das dauert noch ein bisschen. Was passiert dann? Wenige Stunden später wird Jesus gefangen genommen. Er wird in einem ungerechten Prozess verurteilt und er stirbt am Kreuz. Warum? Letztlich damit du und ich... Damit wir zurückkommen können in eine lebendige Gottesbeziehung. Damit all das aus unserem Leben, was unser Leben kaputt macht, unsere Beziehung zu Gott kaputt macht, die Beziehung zu unseren Mitmenschen kaputt macht, weggenommen werden kann. Dass das, was uns von Gott trennt, weggenommen werden kann. Er stirbt aus Liebe, um dich und mich zurückzugewinnen. Und als Jesus da am Kreuz hängt, taucht auch Myrrhe wieder auf. In Markus 15, Vers 23 kann man das lesen, dass sie ihm so ein Wein- und myrrhe gemisch als Betäubungsmittel geben. Und ähm, da, da sieht man wieder, wie, wo dieses, wie dieses prophetische Geschenk auftaucht. Jesus lehnt es aber ab und er stirbt am Kreuz. Und Johannes hat darüber nachgedacht, den Rest seines Lebens. Johannes, der diese Geschichte, in die wir gerade äh, ein bisschen eingetaucht sind, der hat das, den Rest seines Lebens über Jesus und die Liebe von Jesus nachgedacht. Und er berichtet auch ein bisschen später in, in diesem in diesem Bericht, in diesem Johannesevangelium äh, als Jesus noch ein bisschen mehr über diese Liebe erklärt. Und ich möchte euch kurz mit reinnehmen in diesen Text. Johannes 15, ab Vers 9. Da spricht Jesus, wie mich der Vater geliebt hat, und es ist ein bisschen so, als würde er erklären, was er vorher gemacht hat. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe. Und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Also Jesus spricht davon, dass er seinen Nachfolgern, seinen Jüngern Liebe gezeigt hat. Wir denken natürlich jetzt dann vielleicht schnell ans Kreuz, gerade wenn du irgendwie christlich drauf bist, wenn du mit Jesus lebst, denken wir als erstes ans Kreuz. Aber die Jünger haben zu dem Zeitpunkt noch nichts von dem Kreuz gewusst außer von ein paar Erzählungen von Jesus. Woran denken sie? Matthäus denkt daran, dass obwohl er Zöllner war, Jesus ihn eingeladen hat, ihm nachzufolgen. Nathanael denkt dran, obwohl er Jesus beleidigt hat und seine ganze Familie beleidigt hat, dass Jesus ihn eingeladen hat, ihm nachzufolgen. Die Frauen, die unter den Nachfolgern von Jesus waren, denken daran, dass Jesus sie mitgenommen hat und angenommen hat, obwohl Frauen in der damaligen Zeit normalerweise keinen Rabbi hatten. Oder sie erinnern sich an die ganzen Situationen, wie Jesus den, den Leuten am Rand der Gesellschaft begegnet ist, wie Leute sich um Kinder gekümmert hat, um aussätze gekümmert hat. Und daran denken sie, wenn sie, wenn sie Jesus von Liebe sprechen hören. Und dann droppt Jesus noch diesen, diesen Vers, diese Line aus Vers 5, denn er sagt, äh, Vers 13, Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Und Johannes war das so wichtig, das aufzuschreiben, weil er später wusste, dass Jesus am Kreuz noch den ultimativen Beweis seiner Liebe bringen würde. Und etwa 50 Jahre später schreibt Johannes noch, ein, noch ein, so ein Dokument, so ein Brief, den er geschrieben hat, um die Christen der damaligen Zeit zu ermutigen. Der hat es auch in die Bibel geschafft als der erste Johannesbrief. Und man merkt wirklich, wie Johannes, obwohl er 50 Jahre älter ist, viele schwierige und krasse ähm, Dinge erlebt hat, Tragödien erlebt hat, wie er reflektiert über das Leben mit Jesus, sein Leben als Jesus-Nachfolger und wie er andere Jesus-Nachfolger ermutigt und er immer noch von dieser Liebe von Jesus fasziniert ist. Johannes 1. Johannes 3, Vers 16, das ist dieser Johannesbrief. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Was ist Liebe? Johannes bringt hier so eine Art Definition von Liebe. Liebe ist das, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben gegeben. Er hat sein Leben verschenkt. Und Johannes sagt, Hey, wenn wir, wenn wir wissen wollen und fragen wollen, was, was ist Liebe, was ist dieses Geschenk der Liebe? dann müssen wir auf Jesus schauen. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und das ist das Zentrum des christlichen Glaubens, diese verschenkende Liebe, die bis ans Ende geht, die alles gibt, sich ganz verschenkt. Und da merken wir, dass man Liebe unterschiedlich definieren und unterschiedlich wahrnehmen kann. Und ich glaube, gesellschaftlich Denken wir bei Liebe oft an so eine Sehnsucht, an so ein tiefes Verlangen, so eine, so, eine brennende, so eine brennende Sehnsucht, oft auch irgendwie sexuell, das irgendwie gestillt werden muss. Aber wie Jesus Liebe definiert oder die Schreiber des Neuen Testaments Liebe definieren, ist viel größer, viel tiefer, viel lebensverändernder. Diese Liebe spricht von einem mitfühlenden Commitment an eine andere Person. Das, und das Wollen, das Gute dieser Person vor die eigenen Bedürfnisse und das eigene Wollen zu stellen, egal was es kostet. Diese Liebe will in erster Linie schenken und nicht nehmen. Diese lieb, lebensverändernde Liebe von Jesus will in erster Linie schenken und nicht nehmen. Ich glaube, diese Liebe ist viel größer und viel tiefer als die Art von Liebe, die wir oft im Kopf haben. Und Jesus macht es klar, es gibt keine wirklich lebensverändernde Liebe ohne einen Tausch, ohne dass ich meine Freiheit für ein Commitment eintausche. Und viele junge Eltern, die, von denen vielleicht ein Paar jetzt äh, im Raum sind, die merken das selber. Zum Beispiel, wenn, wenn man Kinder bekommt, dann opfert man seine eigene Freiheit. Und man hat die Wahl, entweder die Freiheit des Kindes zu opfern oder die eigene Freiheit. Man könnte auch einfach so weiterleben, aber das würde die, die Freiheit des Kindes für die ganze Lebenszeit beeinträchtigen. Also, deswegen, Eltern, die ihre Kinder lieben, opfern ihre Freiheit und begeben sich bewusst in diese Hilfsbedürftigkeit und Abhängigkeit von dem Kind hinein, um diesem Kind voller Liebe später ein Leben in Freiheit und Selbstständigkeit zu ermöglichen. Das ist lebensverändernde Liebe und die hat immer irgendwie einen Tausch ähm, daran geknüpft, ist immer mit einem Tausch verbunden. Und genauso liebt Jesus, genauso liebt Jesus dich. Jesus will dich mit einer tiefen, lebensverändernden Liebe beschenken, die bis ans Ende geht. Jesus macht dir das Geschenk der Liebe jetzt springen wir nochmal zurück in die Situation, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Und er erklärt noch ein bisschen was dazu. Vers 12, nochmal in Johannes 13. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Also Jesus schiebt noch so eine Erklärung nach, zu seiner Fußwaschaktion. Und die Frage ist, was will Jesus seinen Freunden durch diese Aktion zeigen? Er möchte ihnen zeigen, ich liebe euch. Ich diene euch, weil ich euch liebe. Und er sagt, ich habe so an euch gehandelt, ich habe euch so gedient und euch so geliebt, damit ihr genauso handeln könnt, damit ihr auch so dienen und lieben könnt. Ich habe euch geliebt, damit ihr lieben könnt. Meine Liebe, sagt Jesus, macht euch liebesfähig. Und ich glaube, dass es wirklich so ist, dass du und ich, dass wir das erleben können. Wenn du die Liebe von Jesus erlebst, dann wirst du, liebesfäh wirst du liebesfähig. Wenn du und ich, wenn wir diese, diese schenkende Liebe, diese tiefe lebensverändernde Liebe von Jesus erleben und annehmen, dann verändert es auch die Art und Weise, wie du und ich, wie wir lieben können. Jesus dient dir, damit du dienen kannst. Jesus liebt dich, damit du lieben kannst. Durch die Liebe von Jesus wirst du, werden wir liebesfähig. Wie du geliebt wirst, verändert, wie du liebst. Wie du geliebt wirst, verändert, wie du liebst. Und ich möchte es mal versuchen, hier mit so einem Staubsauger, ähm, so einem Handstaubsauger äh, zu verdeutlichen. Ich glaube, äh, von uns aus sind wir, wie so ein Staubsauger, was Liebe betrifft. Wir versuchen, wie so ein Staubsauger immer alles anzusaugen und, und fragen wirklich, wer liebt mich? Laufen wir dieser Frage rum: hast du mich noch lieb? Wer liebt mich? Wer kann mir Liebe schenken? Wie so ein Staubsauger saugen wir Liebe an. Und was Jesus letztlich mit uns machen möchte, ist, dass er uns verändert, dass, er, dass wir nicht mehr Staubsauger sind, sondern dass wir nicht mehr alles als erstes nehmen wollen, Liebe nehmen wollen, sondern dass wir dazu fähig werden, Liebe zu geben, Liebe zu schenken. Weil wir das erleben, dass diese tiefe, lebensverändernde Liebe von Jesus uns ausfüllt, auffüllt und uns frei macht, uns befreit davon, auf uns zu schauen und immer nur für uns nehmen zu wollen, und uns dazu befreit, andere lieben zu können. Und ich merke das ganz persönlich bei mir. Es gibt Tage, da bin ich in meiner Familie wie so ein Staubsauger unterwegs. Und das sind nicht so die schönen Tage. Für mich sind die nicht schön, aber für meine Familienmitglieder noch viel weniger. Da ist mein Liebestank irgendwie leer. Ich bin, äh, ich, ich, und, ich, und ich bin irgendwie am Saugen und am Suchen und am Fordern. Aber dann gibt es Tage, wo ich morgens in ganz anders in den Tag rein starte, wo ich mich ganz persönlich der Liebe von Jesus versichere, wo ich mein Herz in dieser Liebe von Jesus bade. Und dann bin ich den ganzen Tag über ganz anders drauf. Dann kann ich ganz anders Liebe weitergeben, weil ich selber weiß, dass ich zu 100% geliebt bin. Wie du geliebt wirst, verändert, wie du liebst. Was bedeutet es jetzt für dich und für mich? Ich glaube wirklich, Jesus nachfolgen heißt in allererster Linie, eine Person schenkender Liebe zu werden. Jesus nachfolgen heißt, eine Person schenkender Liebe zu werden. Als Schüler, als Nachfolger, als Azubi von Jesus ist es deine und meine Kernaufgabe, eine Person schenkender Liebe zu werden. Und wie kann das funktionieren? Ich glaube, zwei Schritte sind dabei wichtig. Das erste ist beschenken lassen und das zweite ist beschenken. Beschenken lassen, was meine ich damit? Damit meine ich, die Liebe von Jesus anzunehmen. Eine Person zu werden, die diese Liebe von Jesus jeden Tag für sich ganz persönlich annimmt. Und wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, schon, dich schon lange als Christ bezeichnest, dann denkst du jetzt vielleicht, boah, das flasht mich gerade wirklich nicht. So dieses, dieses Geschenk der Liebe, ja, ich weiß das ja, aber überwältigen tut mich das jetzt gerade nicht. Und vielleicht denkst du aber auch, ich hätte gerne, dass es mich ganz neu flasht und dass es mich ganz neu überwältigt. Und ich glaube wirklich, dass es ein Schlüssel ist, dass diese Liebe von Jesus, diese lebensverändernde Liebe von Jesus, dass wir die nicht nur im Kopf haben, sondern dass die auch in unser Herz geht. Weil da wird es wirklich was verändern. In unserem Kopf tragen wir es als Wissen mit uns rum, aber in unserem Herzen hat es wirklich das Potenzial, unser Leben zu verändern und die Art und Weise, wie wir lieben, zu verändern. Und deswegen möchte ich dir einfach ein paar Tools an die Hand geben, wie du es schaffen kannst, dass diese Liebe von deinem Kopf in dein Herz geht. Und vielleicht ist es für dich in der nächsten Woche, dass du einfach jeden Tag ein einfaches Gebet betest. Jesus, überwältige mich neu mit deiner Liebe. Vielleicht magst du das jeden Tag einfach mehrmals beten. Oder du betest einfach und sagst, Jesus, bitte schenk, dass mein Herz von deiner Liebe neu erfüllt wird. Vielleicht heißt es für dich, dass du einen bestimmten Bibelvers in der kommenden Woche wirklich meditierst, dass du ganz intensiv über diesen Bibelvers nachdenkst. Vielleicht einer von denen, der, der heute in der Predigt vorkam, 1. Johannes 3, Vers 16, daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Vielleicht magst du das einfach ähm, durchmeditieren in der nächsten Woche. Also dich ganz intensiv einfach gedanklich mit diesem Vers beschäftigen. Vielleicht heißt es aber auch, dass du dir einen bestimmten Worship-Song raussuchst, der von der Liebe Gottes zu dir spricht und du den in der nächsten Woche jeden Tag hörst und dich ganz bewusst irgendwie öffnest für die Liebe von Jesus. Oder du schreibst dir auf einen kleinen Zettel den kurzen Satz, ich bin wertvoll, weil Gott mich liebt. Und du steckst ihn in die Hosentasche und jedes Mal, wenn du dahin fasst, erinnerst du dich daran, dass, dass du geliebt bist und dass du deswegen lieben kannst. Was passiert dann? Was passiert dann, wenn du anfängst, diese Liebe von Jesus mehr aus deinem Kopf in dein Herz reinzulassen? Ich glaube wirklich, dass du, dass du und ich, dass wir dann befreit werden, immer auf uns schauen zu müssen, immer mit offenen Händen wie so ein Staubsauger durch die Welt laufen zu müssen. Wir, wir werden dann befreit, wegzuschauen von uns, befreit äh, dazu, ohne Bedingung andere zu lieben. Du und ich, wir können, wenn wir, wenn wir uns mit der Liebe von Jesus beschenken lassen, andere mit Liebe beschenken. Und das ist der zweite Schritt. Also lass dich beschenken und dann sei du jemand, der beschenkt. Sei du eine Person, die die Liebe von Jesus weitergibt. Die, die Liebe von Jesus befreit dich zu dienen. Also du darfst in der nächsten Woche konkret überlegen, wie kann ich von mir wegschauen. Wie kann ich von mir und meinen Bedürfnissen wegschauen, diese Bedürfnisse Jesus geben und einfach schauen, wo kann ich eine Person schenken der Liebe sein in der nächsten Woche? Wer kann diese Liebe von Jesus in der nächsten Woche gut gebrauchen? Und ich möchte dir noch eine herausfordernde Frage mitgeben. Und die heißt, wie würde eine Person leben, die 100% davon überzeugt ist, dass sie 100% geliebt ist? Wie würde eine Person leben, die 100% davon überzeugt ist, dass sie 100% geliebt ist? Nimm es doch mal mit als Herausforderung in die nächste Woche und überleg, was das bedeuten würde für deinen Umgang mit deinen Kollegen, deinen Freunden, deiner Familie, deinen Kindern, deinem Partner, wem auch immer. Vielleicht auch, wie würde es verändern, wie du mit den Fremden, denen du in deinem Leben begegnest, umgehst? Und ich möchte dich herausfordern und dir Mut machen, wirklich einen nächsten Schritt zu gehen, zu überlegen, was ist für dich dran, beschenken und äh, beschenken lassen. Was, was möchtest du in der nächsten Woche irgendwie anpacken, um mehr und mehr so eine Person schenkender Liebe zu werden? Wie du geliebt wirst, verändert, wie du liebst. Und ich glaube, am Ende verändert es auch die Frage, die wir uns stellen. Wir müssen dann nicht mehr fragen, wer liebt mich, weil wir die Antwort wissen. Wir wissen, dass Jesus dich und mich und uns mit so einer schenkenden, lebensverändernden Liebe liebt. Und deswegen kann die Frage anders lauten. Und die Frage kann lauten, wen möchte Gott durch mich lieben? Und ich, ich glaube wirklich, dass du in der nächsten Woche Menschen begegnen wirst, die, die diese Liebe von Gott brauchen. Und Gott möchte dich benutzen, diese Liebe weiterzugeben an so eine Person. Und genau dafür möchte ich jetzt noch beten. Vielen Dank, Jesus, für dein Vorbild dieser schenkenden, lebensverändernden, transformierenden Liebe. Danke, dass du sie deutlich gemacht hast in deinem Leben und ganz besonders in deinem Sterben. Danke, dass wir daran erkennen konnten, was Liebe ist. Und ich möchte wirklich beten, dass du unser Bild von Liebe veränderst, transformierst und immer mehr in das Bild der Liebe verwandelst, die du uns gezeigt hast. Diese Liebe, die von sich wegschaut und die, die zuerst schenkt. Und du siehst, wie wir uns danach sehnen, selber geliebt zu sein. Und ich möchte beten, dass du uns zu Personen machst, die wirklich sich von dir lieben lassen und die diese deine Liebe nicht nur im Kopf haben, sondern auch im Herzen haben und davon verändert werden. Und ich möchte beten, Jesus, dass du uns damit ausfüllst, mit dieser Liebe, dass, dass dieses hundertprozentig von dir geliebt sein uns wirklich verändert, uns anders macht und uns immer mehr zu Personen macht, die, die Personen Schenken der Liebe sind. Und bitte führe uns in der nächsten Woche Menschen über den Weg, die sich nach dieser Liebe sehnen. Und begegne du durch uns Menschen mit deiner Liebe. Amen. Es gibt jetzt noch ein paar Lieder. Du kannst diese Lieder nutzen, um dich auszustrecken nach Gott, um dein Herz aufzumachen und Gott zu fragen, was er in der nächsten Woche mit dir und durch dich tun möchte.